0: Nu ska vi se, jag tror att det kommer att komma en, några bilder här också. Eh, jag kommer att läsa, och precis som när Daniel läste så får ni lyssna. Det kommer inte upp någon text här. Vi snurrar runt i apostlagärningarna den här hösten, några veckor till. Eh, en text som handlar om de tidiga kristna och hur Gud var trofast mot dem och hur Gud går med, hur Gud söker efter varje människa. Och I apostlagärningarna så vill jag idag... Läsa ifrån kapitel 13 och de tre första verserna. Så lyssna! Och jag tror vi ställer oss upp. Sträck på dig, öppna dina öron och ditt sinne. Så ska jag läsa en bibeltext som jag sen ska försöka utlägga. I församlingen i Antioquia så fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeons son- Simon som kallades Niger, Lucius från Kyrene och Manain som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade så sa den heliga ande, Avskilj Barnabas och Saul åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Tack Gud för att du är mitt ibland oss. Tack för att du har omsorg om oss och att du vill tala in i våra liv. Och nu ber jag hjälp oss att höra ditt ord till oss. I faderns och sonens och i den helige andes namn så ber vi. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Hör ni. idag så ska vi... Lite utgå från den här texten, men min första fråga är hur blir vi till dem vi blir? Vad är det som avgör våra liv? Vad är det som formar och bestämmer vilka vi blir? Vissa menar att det handlar om, om biologi, om vårt arv. Det är våra gener som bestämmer vilka vi blir. Alltså informationen i den här mikroskopiskt små arvsanlagen, DNA-strängarna, de där 46 kromosomerna, det avgör och bestämmer vilka vi blir. Och till viss del så ser jag det på våra två flickor, där den ena har en kromosomavvikelse där det fattas, det är inte mikrodelusion. Och det gör att hon har helt andra förutsättningar än hennes stora syster. Våra gener bestämmer vilka vi är. Vissa driver det ganska hårt. Andra invänder och säger nej, det är inte bara biologi. Det handlar också om vår omgivning. Det handlar inte bara om vårt arv. Det handlar också om vår miljö. Alltså, vår omgivning är en viktig faktor. En formativ faktor i våra liv. Människor som vi lever med. Våra relationer. Inte minst vår familj. Och jag har under årens lopp sett hur Nära relationer kan trycka ner och punktera självkänsla och drömmar och få ljuset att slockna i människors ögon. Jag har också sett hur nära relationer kan få oss att växa och agera frimodigt. Miljön, omgivningen är viktig och har en anmärkningsvärd förmåga att antingen inspirera oss, att ställa oss upp och utföra underverk. Eller att trycka ner och kväva drömmar och ambitioner. Miljön påverkar oss. Och som kristna, häng med nu, så tänker vi och så säger vi och bekänner vi att det finns ytterligare en faktor som formar oss och våra liv. Utöver arv och miljö så formas vi av Guds ord och Guds kallelse. Guds kallelse går utöver såväl biologiska som sociala begränsningar. Guds kallelse öppnar upp dörrar och visar på oanade möjligheter. Guds kallelse spränger det som kan tyckas vara ett ganska förutsägbart liv. Gud får oss att ta nya steg också utanför det som kan vara vår trygghetszon. Idag så skulle jag vilja tala mer om detta med kallelse. Och en man som bars av en väldigt tydlig kallelsemedvetenhet, det är ju Paulus. Om någon snackar om kallelse tänker jag, men Paulus har stor erfarenhet. Det här är någon slags antik graffiti från typ katakombrerna i. I, i, i Rom, där någon har ritat in Petrus och Paulus. När vi läser apostelärningarna så är det ju Petrus som är den stora ledaren i de första tolv kapitlen. Sen är det Paulus som liksom tar över. Och så får vi följa, och jag vet inte om hur, hur bildkorrekt det där är, men Paulus ändå, han är en centralperson i den andra halvan av apostelärningarna. Den halva som vi just läste inledningen till idag. Från kapitel 13 till 28 så får vi följa med Paulus på hans missionsresor. Paulus rör sig medvetet genom tillvaron. Han reser inte bara runt för nöjes skull. Han reser för att han upplever att Gud har kallat honom. Han vet vad han gör och varför han gör det han gör. Alltså kallelsen, den gör honom fokuserad. Det ger honom en riktning. Kallelsen ger också en motivation i livet. Det ger en djup känsla av meningsfullhet i det som han står i. Det ger honom uthållighet. Han ger inte upp. Och jag undrar, vad har Paulus att säga till oss om detta med kallelse? Med Guds kallelse? Hur tänker Paulus om vad det innebär att vara kallad av Gud- och de allra flesta av er som är här idag, ni vet att Bibeln det är ingen uppslagsbok där man kan liksom slå upp bokstaven K och hitta samlat kallas. Utan Det är en berättelse. Det är många olika genrer faktiskt i Bibeln. Så man får leta efter pusselbitar här och där. Någonting jag uppmärksammade för några år sedan är att om du läser inledningen till första Korintiebrevet, de första nio verserna, så kommer du att lägga märke till att i de här verserna så talar Paulus om kallelse i tre olika aspekter. Ordet kallad förekommer tre gånger. Tittar du på inledningen till romarbrevet så kommer du hitta samma sak. Paulus talar om att han är kallad, eller vi är kallade, i tre olika aspekter. Så idag så vill jag ta dig med och ge en översiktlig bild av vad jag tror Paulus Tänk om detta, att vara kallad av Gud. Det kommer inte att bli en detaljerad undersökning, mer en översikt. Så spänn på säkerhetsbältet och häng med. När Paulus talar om att vara kallad av Gud, då talar han framförallt om att Gud kallar oss till gemenskap. Så här säger han, Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Vad är det som Gud kallar oss till? Du behöver inte grubbla på det. Du behöver inte... Svaret är enkelt. Det är gemenskap. Det är vänskap med Jesus. Det är till det Gud har ämnat oss. Det är till det Gud kallar oss. Faktum är att hela Bibeln skulle kunna sammanfattas. Denna ganska tjocka bok skulle kunna sammanfattas med ett ord. Ordet kom. Från början till slut så står Gud och inbjuder mänskligheten. Kom. Kom hem. I första moseboken, när människan har villat bort sig, så, så berättas det om att Gud kom som vanligt i den där svala kvällsvinden. Och sökte efter människor. Efter Adam och Eva. Och han frågade, var är ni? Var är ni? Och de orden ekar ju den hela Bibeln sen. När Gud undrar, var är du? Det är inte så att Gud sitter bekvämt tillbakaluta din himmel någonstans och väntar och hoppas att åtminstone några ska hitta hem. Nej, Bibelns Gud lämnar himlens härlighet för att söka upp och kalla. Jesus söker upp vanliga människor, rika, fattiga, unga, gamla, män, kvinnor och säger, kom till mig. Samma budskap, samma tilltal. En dag ställer sig Jesus i vägen för Paulus. Den är Paulus som är en, en radikal motståndare till den tidiga kyrkan. Han är på väg till Damaskus för att sätta dit de kristna. Och på vägen står Jesus där och säger Paulus, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot Paulus, sluta att göra motstånd. Sluta att, att vända dig bort. Öppna ditt hjärta. Kom hem. Gudfadern står med öppna armar och säger kom. Gud kallar dig och mig, oss, till gemenskap med sig. Vänskapen med Jesus det är liksom utgångspunkten för en kristna tronen. Det är mittpunkten och det är slutpunkten. Det handlar om gemenskap. Kom. Och här skulle jag vilja bara stanna upp en kort sekund. För här rör vi vid någonting som är väsentligt och som behöver få sjunka in. Gud kallar dig till gemenskap. Hur gensvarar du och jag på den kallelsen? Hur lever jag i gemenskap med Jesus? Hur relaterar jag till Jesus? Hur fördjupar jag min relation till honom? Det där finns det... Ytterst många personliga svar på. Det kyrkan har sagt hela tiden är att ja, men du, du kan fördjupa din relation till Jesus genom att odla och prioritera det personliga andagslivet och det gemensamma gudstjänstlivet. Det är i den enskilda bönen och bibelläsningen som relationen till Jesus också djupnar. Det är det gemensamma läsandet av bibeltexterna och, och bedjandet som du också fördjupar gemenskapen med Jesus Kristus. Gud kallar oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Den kallelsen kanske är för några av oss en påminnelse om att fortsätta leva i det som du redan lever i. Att fördjupa det. Kanske för någon handlar det om att återvända till en relation som har hamnat vid sidan av. Och för någon kanske det här är en inbjudan idag till avgörelse att säga ja till den kallelsen. Att leva i gemenskap med Jesus. Oavsett var du finns i relation till Jesus så kallar Gud dig till gemenskap med honom. Det där är en central tanke hos Paulus när han talar om kallelse. Gud kallar till gemenskap. Det andra som vi ser i de här texterna är att Gud kallar till helighet. Till helgelse, till att vara helig. Häng med nu. Från Paulus till de som kallats att vara heliga. Paulus skriver till de som kallats att vara heliga. Vilka är det? Är du helig? Du behöver inte räcka upp handen. Vad innebär det att vara helig? Hur känner man igen en helig människa? Guds tanke med var och en av oss är att vi ska vara heliga. Det finns inte en dubbelstandard som, som gäller när någonting gäller för pastor och någonting annat för alla andra. Nej, Gud kallar oss att vara heliga. Och av det skälet så är det faktiskt lite relevant att och klura en liten stund. Vad innebär det att vara helig? Om det är Guds tanke för oss, vad är det? Själva ordet helig har någon slags grundbetydelse av att någonting är avskilt. Från allra första början så har ordet haft med Gud att göra. Gud är avskild eller annorlunda från oss människor. Gud är god. Det är inte alltid jag. Gud är rättvis. Det är inte alltid jag. Gud är generös. Och så kan man fortsätta... Gud är annorlunda, han är avskild, han är ljus, inget mörker finns i honom. Så att, var, att Gud är helig, det är ett slags samlingsbegrepp för allt det där annorlunda som Gud är och som kännetecknar honom. Och Guds tanke från allra första början det var att Guds folk skulle vara lika honom. Gång på gång så återkommer orden i Moseböckerna om att ni ska vara heliga till jag, Herren er Gud är helig. Guds folk kallas att vara så som Gud, att vara lika honom. Människan är vad då? Skapad till Guds avbild. Det är så det börjar i Bibeln. När vi läser att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Eh, till Guds avbild. Texten skrevs ju på hebreiska. Ordet för avbild är ett sälem. Och för att förstå det här lite grann så kan det vara intressant att känna till den tradition eller praktik som fanns i antiken av att sätta upp statyer. Härskare och renter hade för vana att placera upp statyer av sig själva. Några av er minns när Saddam Hussein störtades och Statyn av honom togs ner i Bagdad. Eh, redan på antiken satte härskare orienter upp. Eh, de ser ut bilder av sig själva. Selems. För ordet selem kan betyda staty eller avbild. Och, och de här avbilderna skulle självklart vara stora, ståtliga och representera härskarens makt och, och majestät och, och storhet. Så att de som inte ja, Man blir påminner tänke om, om hur fantastiskt Nebukadnessar var, till exempel. De här statyerna var tänkta som en slags påminnelse om vem det var som bestämde. Historiker och arkeologer har funnit något intressant och det är att ju längre bort från maktens centrum man kommer, ju fler sådana här statyer har man hittat. Ju längre bort från babylon du kommer, ju fler statyer av babylonska härskare finner man. Intressant. Antikens härskare var ju strategiskt medvetna. Eller hur? De insåg att det finns ett större behov långt där borta att påminna om vem det är som bestämmer. Så man placerade ut statyer, sälems av sig själva. Och där ute i utkanten i periferin där lever människor utan direktkontakt med kungen eller det som sker i huvudstaden. Där har inte folk möjlighet att själva se Regenten. Och jag tror att du börjar ana vad det här är på väg, eller hur? Det är mot den här bakgrunden som vi ska läsa bibelordet om att vi är skapade till Guds avbild. Himmelens och jorden skapare och Herre, den helige och osynliga placerar inte ut statyer av lera och sten. Utan han skapar människan till sin tselen, till sin avbild. Att vara människa är att leva med uppdraget, är att påminna om vem den osynliga guden är. Om Guds godhet, om rättvisa, generositet, barmhärtighet i en värld som har gått ganska galet fel. Att vara människa är att leva med uppdraget, att i ord och handling påminna omgivningen om vem Gud är. Och gestalta vem han är. Niklas Pienzo, som är ja, hoppson. Nu har det hänt igen. Som är pastor i Pingkyrkan i Stockholm. vi bläddrar, Det sköter jag förresten. Niklas säger så här. I en värld som på många sätt har vänt Gudryggen så kallar Gud samman ett folk som ska gestalta hans ord och vilja. Vår identitet som människor är väldigt tätt och djupt sammankopplad med vem Gud är. Det är i relation till honom och hans avsikter med vår värld som vi hittar oss själva och vår identitet. Vi är skapade till Guds avbild, till att vara heliga. Det är Guds tanke med Israel. Det är Guds kallelse med varje kristen. Vi är kallade till helighet. Vad betyder det? det här skulle vi kunna prata länge och mycket. Gud vill. Dra oss in i sin helighet och sin härlighet. Han vill hjälpa oss att lyfta blicken och se dem vi har omkring oss. Han kallar oss att bry oss om varandra. Att uttrycka omtanke och omsorg. Påminna varandra om vem Gud är. Vi är kallade att förmedla Guds välsignelse, Guds kärlek, hopp och tro. Hur besvarar du den kallelsen? Det här handlar inte om att rycka sig själv i kragen utan om att öppna sig för den Gud som genom oss vill förändra vår värld. Vi är kallade till gemenskap med Jesus. Vi är kallade till helighet. Och så säger Paulus också att vi är kallade till tjänst. Han skriver från Paulus genom Guds vilja kallad att vara Jesu Kristi apostel. Paulus ser sig själv som kallad till att vara apostel. Gud kallar oss till specifika uppgifter. Det finns olika tjänster som Gud på olika sätt kallar oss till. Det handlar om något att göra. Och Paulus, han är väldigt medveten om vad han är kallad till. Jag är kallad till att vara apostel. Han vet vad han gör, han vet varför. Eh, nu ska vi se om det är samma sak här. Nej, här är rätt formaterat. Mitt uppdrag säger han, så här ser han på det det är att ge hedningarna vadå, budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Det är mitt uppdrag. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat alla. Paulus har en tydlig förståelse av vad det är som är hans uppgift. Och Bibeln är glasklar med att det inte bara är några få som är kallade, utan alla. Alla har en uppgift. Varje människa har ett uppdrag. Något att bidra med som just jag, som just du, är ämnad för. Paulus skriver i Efeserbrevet så här att vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Gud har en tanke med varje människa. Vi är pusselbitar i detta stora pussel där det finns en plats där bara du passar in. De goda gärningarna som Gud har tänkt att vi ska göra är olika. Det går inte att bara göra som alla andra. Det gäller att upptäcka och ställa sig frågan, vem är jag? Och vad har Gud tänkt om just mig? Gud har kallat dig till tjänst. Och om Gud nu har en mening och en tanke, inte bara med sitt folk i allmänhet utan med oss som enskilda så finns det naturligtvis få saker som blir viktigare att ge sig ut på den här upptäcksvärlden. Gud, hur kan jag medverka i din stora mission? Vad är min plats? Och där finns vi. Och de goda nyheterna det är ju att Gud själv gång på gång i Bibeln säger att han vill leda. Vi läser i Saltaren att han vill ge insikt och lära oss om den väg som vi ska gå. Och När jag läser apostlagärningarna så ser jag hur Paulus tydligt blir ledd på den där vägen. Det finns en given väg. Den är inte glasklar eller spikrak, men det finns en väg. Och det finns röster som talar vägledning in i hans liv. Som gör att han kan komma fram till den där trygga förvissningen om att jag är apostel. Biblens ord. Genom Bibelns texter så talar Gud in i Paulus liv. Men vi ser också hur andens tilltal, andens röst i hans inre finns där. Och hur andens röst i församlingen vägleder. När Paulus kommer till tro i kapitel 9 så får han redan tidigt ett profetiskt tilltal. Ananias talar ut över Paulus liv att du är utvald att förmedla budskapet om Jesus till kungar och hedningar och till Israels folk. Paulus har en tidig erfarenhet av ett tilltal. Men det där tilltalet ledde inte omedelbart in i någon slags missionstjänst. Det är ingen rak väg för Paulus in i missionstjänst, utan från kapitel 9 där han får sin, har sin omvändelse och upplever det där tilltalet så går det 14 år tills vi befinner oss i kapitel 13. 14 år senare så finner vi Paulus i Antiokia Och då har han hunnit med en liten tur på några år ut i Arabiens öken. Han har varit i Tarsos och jobbat som hantverkare. Nu befinner han sig i Antiochia i församlingstjänst. Ännu inte det som Gud talade om för 14 år sedan. Men där läser vi så här. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sa den heliga ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Och efter fasta och bön så lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. När Guds folk samlas till bön, bibelläsning och lovsång så är Gud aktivt närvarande. Då talar anden. Och det är först efter att församlingen i Antiochia har uppfattat det här tilltalet som Paulus och Barnabas faktiskt kliver in i det som Gud redan talat till dem om. Allt händer inte på en gång. Men för Paulus så blev profetian i den där gudstjänsten en bekräftelse på något som han bar och burit inom sig i ett antal år. Och notera, det är inte så att Paulus och Barnabas längtar, längtar bort från Antioquia. Det är inte så att församlingen har tröttnat på de här båda herrarna. Nej, det är ett tilltal. Gud uppenbarar sin vilja genom goda vänners råd och stöd Genom direkta tilltal, i bibelordet eller på ett profetiskt sätt. Gud leder oss genom församlingen som är en uppmuntrande och bekräftande gemenskap. Den engelska teologen och volleybolldomaren Steve Walton har sagt att The church is to be the ear that listens to God and the mouth that passes on what it hears. Kyrkan är vara vårt öra som lyssnar till Gud och en mun som förmedlar det. Hon hör. Gud talar också idag och kallar på oss. Han kallar oss till gemenskap med sig. Han kallar oss till helgelse. Han kallar oss till tjänst. Och det här gör han i sin oändliga kärlek. För han vet att det är i hans kallelse som våra liv blir till det de är tänkta att vara. Må Gud välsigna dig, må Gud leda dig och må du urskilja Guds kallelse i ditt liv. Och må vi som församling uppfatta Guds kallelse till oss i den tid som är. Han är trofast. Och när vi söker hans rike först så kommer de andra pusselbitarna att falla på plats. Himmelske far, vi tackar dig för att vi är tilltalade av dig idag. Tack att du kallar oss till gemenskap, till helighet och till tjänst. Kom heligande, viska Guds ord, det där personliga tilltalet i vårt inre. Väck vår tillbedjan och lovsång också den här dagen. Tack att du är god, tack att inget mörker finns hos dig. Kom också heligande och stärk oss så att vi vågar gensvara. Vi står upp tillsammans, vi ska sjunga någon lovsång. Innan vi gör det så skulle jag också vilja säga att om du finns här som inte har sagt ditt ja till Jesus så kan du göra det. Jag skulle vilja be en bön som du kan be mig. Vi slutar våra ögon. och Jag tror att vi alla egentligen kan be med. Men du kan i ditt hjärta låta detta få bli en bön och du överlåter dig åt Gud. Jesus, jag kommer till dig. Förlåt mig min synd. Förlåt att jag har gått mina egna vägar och vänt mig bort ifrån dig. Men här är jag och jag vänder mig, Jesus, till dig. Tack för att du dog på korset för min skull. Tack att du har uppstått och att du lever. Nu vänder vi oss och nu vänder jag mig till dig. Och jag ber, kom in i mitt liv. Kom heligande. Kom Gud med förlåtelse, med frid, med frihet. Amen. Amen.